0: Marc Hardy, je suis très heureux de vous rencontrer. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous rencontrer, non sans avoir lu euh, peut-être pas tous les albums de, de Pierre Tombal ni des autres euh, bandes dessinées dont, dont vous êtes l'auteur et le dessinateur. Mais euh, je trouve que c'était une, une belle occasion. Je crois que c'est le 31e mmh. album qui sort. Il sort sous le titre "Peine de mort". Et alors j'aimerais qu'on évoque un peu, si vous le voulez bien, la, la genèse, la naissance de euh, ces, cette série euh, consacrée finalement à la mort, mais traité, et j'ai noté ce terme-là dans, dans, dans votre site internet, traité avec tendresse, et je pense que c'est peut-être le mot qui caractérise l'ensemble de la série. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette, euh, ce mot-là
1: Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais pour plein de raisons. D'abord, la naissance de la série, la jeunesse, c'est très difficile de dire, parce qu'on est à deux, il y a un, un scénariste, travaille et moi très difficile de dire comment c'est venu parce qu'il y a eu de longues discussions, mais il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est que Covin a tapé juste, parce que moi j'avais un gros problème avec la mort, dans la mesure où j'ai perdu quatre frères dans mon enfance. Et ça, quand il m'a proposé ça au départ, bah, pour un journal qui était à l'époque un journal pour enfants, euh, le, le journal Spirou, euh, Spirou euh, un journal avec un père confesseur jésuite pour l'éditeur, c'était un peu... Euh, Marcher sur des œufs, d'ailleurs Dupuis n'aimait pas du tout, c'est le en chef qui a soutenu très fort le projet. Et moi, tout de suite, je me suis senti bien là-dedans parce que ça me permettait, c'était vraiment un exorcisme, ça me permettait de me moquer de quelque chose qui m'avait fait souffrir très, 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 très longtemps. Et j'ai pris mes marques avec ça. Et je me rends compte quand. Alors prenant de l'âge parce que la série a 31 ans, maintenant il y a fatalement des gens qui l'ont lu qui ne sont plus là, mais ça devient un peu, pour certains, une affaire de familiale où j'ai des filles qui viennent acheter parce que leur papa aimait bien, elles ont relu, ah oui, je lisais ça quand j'étais petit, je trouve ça chouette, et, et ça, euh, ça c'est vraiment une série, de quand je parle de tendresse, ça met du baume sur le cœur, ça fait que ce qui est de plus... Je ne vais, vais pas dire euh, moche, mais le, le plus angoissant, le plus impressionnant euh, dans la vie, eh bien, on peut le côtoyer. On peut le côtoyer. Ça me fait, moi, la série me fait penser à certaines civilisations où euh, on, en, on décharne les corps et puis on, on place les, les ossements, euh, enfin une partie des ossements, dans les murs. Et ils vivent en permanence avec ça. Donc, c'est quelque chose qui devient normal. Il y a aussi dans, dans l'humour, parce que c'est une série dans,
0: dans mmh. laquelle on, on, on rit, on sourit. Hein, euh, non, mais c'est très oui. bien. Mais, mais euh, il y a aussi cette espèce de jubilation à se dire que la mort fait partie de la vie et donc que, que la vie est toujours là, même à travers l'image qu'on peut se faire de la mort.
1: Oui, oui c'est vrai, mais ça, ça va même encore plus loin que ça parce que. Le, le personnage de la mort, on lui, on lui a trouvé récemment un pendant qui est le personnage de la vie qui a été très dur à imaginer d'ailleurs parce que euh, la mort des codes qui sont euh, avec euh, la faux, avec euh, sa, sa grande euh, robe bure, euh, bah, elle est immédiatement reconnaissable. Déjà, hein, on, on, on lui fait une tête plus ou moins de squelette. on sait que c'est elle. La vie, elle est... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Y a pas des, donc il m'a fallu un an pour essayer de trouver... En mettant des petites astuces, je ne sais pas si les gens... C'est une petite fille, une jeune fille. Bon, euh, comment faire pour que ce ne soit pas simplement une petite jeune fille qui se balade dans le cimetière Et il y a toute une série de petites astuces je ne sais pas si elles se remarquent, mais qui doivent, en tout cas, faire un léger décalage, c'est que d'une page à l'autre, d'une case à l'autre, parfois, elle change d'âge. Elle prend, elle passe de. Alors la seule fois où on m'a dit "Là, tu t'es un peu gouré parce que euh, elle est plus vieille que sur la page précédente." Bon, moi, je n'ai pas répondu, mais, mais c'est vrai que ça se passe tellement fréquemment que euh, quelqu'un qui le remarque doit. Euh... Enfin, ça, ça crée une sorte d'instabilité dans, dans le personnel et. Euh... Mais finalement, c'est l'éternel débat, c'est un peu comme la, la, la poule et l'œuf, qui au départ est responsable, est-ce la mort qui est, est ce la vie Et le personnage de la vie est un personnage qui finalement est peu sympathique et qui rend le personnage de la mort sympathique aux gens. Et j'aime bien jouer sur ce, cette espèce de, dé de décalage qui fait que euh, moi j'ai des lecteurs en dédicace, qui oh, c'est triste pour ce qui lui arrive. Et, Bon, c'est la mort, quoi. Et je, et je trouve que là, c'est gagner quelque chose, parce que c'est faire, euh, enfin, pour moi, c'est faire accepter euh, à des gens quelque chose qui, pour moi, était très, très, très dur. Et c'est vrai que la, la, la mort, finalement, vous en avez fait, enfin,
0: je n'ai pas pu la relire tous les albums, mais vous en avez fait un personnage qui est humain, dans le sens où vous lui injectez des sentiments qui sont ceux qu'on projette, dans le deuil, dans le chagrin, et, et, ça, et ça la rend euh, beaucoup, beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible, beaucoup plus admissible. Et, elle est très humaine, et je veux dire, elle, elle
1: devient même parfois trop humaine, parce qu'elle ne répond qu'aux ordres de Davo, comme elle le fait savoir, sans se poser de questions. Et ça, c'est parfois un côté qui me dérange un peu dans le personnage. Ça me fait drôlement penser aux sociétés totalitaires où euh, on obéit sans réfléchir. Et finalement, c'est vraiment... Et je crois que c'est aussi ce qui lui donne le côté très humain, c'est qu'elle est, comme nous tous, finalement... Euh... Dans une société, je, je me serais retrouvé, moi, il y a 60 ans, euh, en aide dans l'Allemagne nazie. J'espère être celui qui n'aurait pas, mais ça, <rires> il y a peu... La... C'est la grande question. La grande tout question le monde se pose et, mais... et tout le monde a la faiblesse de se dire, allez, je n'aurais pas participé. Euh, mais euh, parce que c'était... Euh, moi, j'avais lu un, un bouquin fort impressionnant qui était un, un compte-rendu d'un procès avec les Einsatzgruppen. Je ne sais pas si vous voyez. Les Enzatgruppen, c'était tout simplement des... L'Allemand, c'est... Il y avait une sorte de défense euh, civile dans tous les villages allemands. Et euh, quand ils ont envahi la Russie, euh, ils ont pris des, euh, un instituteur, un boucher, un boulanger pour suivre les troupes, euh, troupes d'assaut. Et ils étaient chargés de faire le nettoyage derrière. Mais ils n'étaient pas contraints, ils n'étaient pas forcés. Ils avaient... Euh, voilà, il y avait, c'était des juifs essentiellement au départ, il faut, il faut les tuer, voilà. Vous le faites, vous ne le faites pas, et il y a le poids du groupe qui fait qu'il y en a un qui va marcher, et à la fin, très peu résister, il y avait un ou deux pour cent qui jamais n'ont trempé la dent. Et ils savaient bien, tous savaient qu'il n'y aurait pas... Enfin, pour qu'on puisse avoir des certitudes dans un régime pareil, mais tous savaient qu'il n'y aurait pas de retour de flamme. Ils étaient libres de faire, et en étant libres faire ça, j'espère que je serai dans les 2%, j'en suis pas persuadé. Et ça, le personnage de la, de la mort me fait un peu penser à ça. Non, c'est pas moi, ça, on me le demande, j'obéis aux ordres, quoi. Et finalement,
0: ça crée chez elle une forme d'angoisse à certains moments. Oh dans, oui, certains, dans certains épisodes, je me souviens qu'elle oui, elle se pose des questions sur sa elle, fonction. Elle est, elle
1: est déprimée même. Elle oui, est, est déprimée oui, même dans certains.
0: Bah, <rire> J'aimerais qu'on revienne au, au, à la collaboration avec, avec Covin et avec la naissance du, euh, de, de, de ce personnage, de mm -hmm. ce projet. Euh, si j'ai bien lu, vous lui aviez envoyé à sa demande une série de, de dessins, une série mm -hmm. de, de croquis. Alors d'où est venue l'idée de ce personnage de Pierre Tombale et de ce record du, du cimetière C'est à partir d'un de vos personnages ou c'est une suggestion que vous lui avez
1: faite ce, ce Sincèrement, je ne me souviens plus ce que je lui ai envoyé. Ce, ce qu'il demandait, c'était des dessins qui étaient faits naturellement, pas par rapport à une série, mais le genre de trucs qu'on peut griffonner sur un bout de table, sur un carton de bière, en téléphonant et on a aussi beaucoup discuté, et je, je crois que mon dessin était assez noir, il n'aimait pas mon dessin, qui à l'époque, il le trouvait trop nerveux, trop sombre, beaucoup trop de traits, trop de noir, mais ça se prêtait bien, évidemment, au, au sujet, et c'est aussi en discutant, quoi. lui avait euh, ses problèmes comme tout le monde en a avec la mort, moi j'avais d'énormes problèmes, dans la mesure où... Euh, il ne se passait pas une nuit où je ne m'éveillais pas, presque, en, 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 enfin pas en hurlant, mais en étouffant, euh, et ce que je n'ai plus maintenant. Donc merci, euh, merci à cette série qui... Euh alors, la, la, la
0: série, euh, vous l'avez dit, c'est 31 ans, c'est ça, elle est oui. née en 83. Euh, Est-ce que euh, vous avez le sentiment de percevoir, aujourd'hui, après 31 ans, que le, le rapport à la mort dans la société a changé en 31 ans Parce que 31 ans, c'est presque deux générations. Comment, comment voyez-vous, à travers vous et à travers vos, vos lecteurs,
1: la perception qu'on a de la mort aujourd'hui le, le, le rapport à la mort a changé dans la mesure où, dans les actualités, montre des choses de plus en plus. Euh, mais ça reste du spectacle. Je n'ai pas l'impression que le rapport à la mort, le rapport profond, le vécu, euh, le, le, le fait d'intégrer ça dans le quotidien, parce que c'est ça la mort, la mort doit être intégrée au quotidien, parce que ça fait partie euh, de ce qui nous y arrivera un jour. Donc, euh, le nier, ne pas vouloir le voir. Euh, ça, je, je crois que ça n'a pas changé. Et je me demande s'il n'y a pas encore un, un plus gros... Il y a plein de jeux autour de ça, mais rien ne va en profondeur et euh, la mort elle-même est expédiée comme elle ne l'a jamais été. Il n'y a, a plus de rite, il n'y a plus de euh, vraiment de, de vie avec, euh, avec les morts, donc avec la mort elle-même. Et est-ce que cela, cette, cette euh, absence
0: de sa manière de sacralisation de la mort, est-ce que ce n'est pas quelque chose à quoi, d'une certaine manière, une bande dessinée, une série comme Pierre Tombal contribue C'est-à-dire en même temps à montrer, en même temps à désacraliser et en même temps à euh, en, en rire pour ne pas en pleurer.
1: Oui, désacraliser, je, je ne dirais pas, je ne, je, je ne sais pas. M mais moi, vraiment, euh, ce, ce qui me fait plaisir, c'est d'être utile à un moment difficile et euh, j'ai de plus en plus parce que comme vous dites la série à a 31 ans donc il euh, y, y a des décès dans ceux qui l'ont lu euh, qui sont nombreux et certaines personnes ça les aide la première fois où j'ai eu ça c'était en, en Suisse, c'est amusant parce que je, je pars en Suisse euh, juste après ici et euh, je devais avoir une dizaine d'albums peut-être et il y a une dame qui est venue avec 10 albums pour me les faire dédicacer Bon, euh, je, ma toute première dédicace, j'avais une personne sur toute une après-midi, donc euh, je ne refuse jamais un album. Mais euh, je, je lui demande que faire d'abord. dix des dessins différents, il y avait d'autres personnes qui attendaient, je lui demande pour qui est-ce, est, elle dit c'est pour ma fille. Et je lui commence à lui poser quelques questions sur sa fille pour avoir des idées de, de variations sur les dédicaces, elle me dit ma fille est décédée. Et sa fille est décédée, est décédée à 19 ans, elle avait un cancer, elle était en phase terminale à, à l'hôpital. Et c'est une de ses amies qui lui a amené un pierre tombale en lui disant « lis ça, ça va peut-être t'amuser ». Et elle a demandé à sa maman tous les exemplaires. Et ça, c'est le genre de truc qui arrive. mais de... Vraiment, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Et ça, c'est le plus beau cadeau que les, gens puissent me... que les lecteurs puissent me faire. Est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas
0: comme un peu dans certaines cérémonies au Mexique où on, on, on fait des fêtes consacrées aux morts, est-ce que ce n'est pas une certaine manière d'exorciser la mort et de restituer à la, aux morts la, la, la vie qu'ils laissent en nous Mais bien sûr, c'est un exorcisme.
1: Non, on a besoin de ça, on a besoin... Pour pouvoir la vivre un jour, que ce soit la nôtre ou celle de personnes proches, on a besoin de savoir que ça existe, de comprendre, euh, ce, enfin d'essayer de comprendre ce qui est incompréhensible. On, on a besoin de l'apprivoiser. Et moi, avec ma série, euh, elle m'a permis moi de l'apprivoiser. Donc, euh, j'espère que elle permettra à, à d'autres euh, d'un peu soulager cette angoisse. Si, si ça arrive qu'on a, qu a toujours refusé, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, il y a tout qui s'effondre. perdre un être cher quand on n'a jamais imaginé que ça puisse être là. Moi, je, je suis blindé, euh, mon premier frère est décédé que j'avais deux ans. Et le, le dernier, j'avais 20 ans, et même ma première épouse est morte aussi. Donc euh, là, je sais depuis que je suis né que euh, je, je n'ai pas eu cette euh, phase... Euh, où pendant l'enfance, euh, on ne pense pas que ça puisse arriver, on ne sait même pas ce que c'est, et à l'adolescence, où euh, non, non, moi ça ne m'arrivera pas. Moi, j'ai toujours su qu'un jour je serai dedans.
0: Est-ce qu'en est qu écrivant, en dessinant, en travaillant avec euh, Covin avec sur, mmh. sur les scénarios, sur les dessins, il vous arrive de, de, de reproduire des situations, des émotions que, que vous avez vécues ou dont vous gardez le souvenir de, de cette Oui, bien sûr,
1: mais c'est très... Euh, ça met un peu mal à l'aise. Quand c'est vraiment quelque chose que ça me rappelle quelque chose de très... de, de très intime. Je, je, je prends du recul par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est assez amusant, parce qu'il y a eu le grand débat il n'y a pas tellement longtemps, et justement avec Charlie Hebdo sur « Peut-on rire du tout ?» ne doit. et euh, moi j'ai une histoire justement qui concerne, ce pas Charlie Hebdo, c'était Charlie Mansuel à l'époque, dans... Dans mes quatre frères qui sont décédés il y en a un, celui qui a vécu jusqu'à 18 ans était gravataire, c'est-à-dire c'était des jumeaux, il y en a un qui est mort hydrocéphale à un an et du, plus ou moins du jour du décès de son jumeau, l'autre a régressé et s'est retrouvé à 17 ans, c'était un, un gosse à la naissance avec un corps de 17 ans mais pas la moindre masse musculaire, rien du tout, moi j'ai toujours vécu avec et donc euh, pour moi, c'était quelque chose de à, totalement euh, normal. Mes parents, euh, bon, on, on était en Afrique, donc on prenait le train, on prenait l'avion, on prenait... <coughs> Vraiment désolé, euh, on allait à la piscine avec, bon, il était sur le côté. Pour moi, c'était normal. Et arrivé à l'adolescence, euh, on était rentré en, en Belgique, on habitait dans un appartement, il y avait deux chambres, et ma chambre, je, je, c'était la chambre de mes parents, et mon frère était, euh, était dans la chambre. Et à 15 ans, je ne pensais qu'une seule chose, c'était d'utiliser les filles. Et je les amenais dans ma chambre. Et mon frère faisait des crises d'épilepsie. Et quand vous êtes en train de... Et qu'on entend à côté... Ouais. Et fatalement... Et j'étais... Euh... J'en suis arrivé à lui flanquer des baffes tellement je ne supportais plus. J'avais l'impression d'être une exception d'être vraiment totalement différent de, des autres, d'être marqué au fer rouge. Et dans un, un Charlie mensuel, il y avait une, une histoire euh, de qui, qui vit toujours d'ailleurs Willem, mmh. euh, qui est un euh, Hollandais. Et il a fait une histoire qui se passait dans un. Oh. Il, y a, il y a longtemps, je n'ai plus vu. Euh... Il n'y avait rien que des handicapés. Et mmh. des handicapés qui, comme Willem, avaient une obsession, c'était euh, copuler et il trouvait les moyens il y avait une sorte d'homme tronc comme ça qui se hissait avec un panneau en s'accrochant et ça m'a fait que quelqu'un puisse rire de quelque chose qui me touchait tellement je me suis dit mais c'est normal c'est normal. et donc il faut en rire il faut en rire et je crois que même euh, ça dépend évidemment de la façon de rire parce qu'il y a tellement de, de façons de rire différentes mais je crois que c'est vraiment l'acceptation c'est d'aller jusqu'au rire avec quelqu'un Jusqu'à
0: rire de soi-même ou de lui. Quoi. Si vous voulez bien, pour terminer cet entretien et pour... Euh, re revenir vers un peu de légèreté je vous remercie pour tout ce que vous, vous nous confiez euh, j'aimerais qu'on parle, enfin, euh. euh, qu parle un peu c'est j'assume de, complètement j'aimerais qu'on parle un peu du dessin, de, 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 de tout cet imaginaire où parfois on a l'impression de se trouver dans des tableaux de Jérôme Bosch tellement l'imaginaire peut venir je pense à, à des dragons qui surviennent à un moment donné des interrogations sur l'existence de, euh, de, 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 de phénomènes magiques, des choses mm. comme ça et, et, est-ce que le le, le, le dessin euh, vient d'après le, le scénario tel qu'il est conçu ou est-ce que parfois, c'est l'impression qu'on en a il y a
1: une imagination débridée qui se transforme en image je vais dire que j'ai la chance de travailler avec de très bons scénaristes qui font des scénarios pour moi et euh, donc ils il me connaissent suffisamment pour, euh, pour me que pour me stimuler, voilà, Exactement. et que pour me laisser aussi euh, euh, pouvoir y aller euh, oui, librement. Oui. Quoi. Alors, dernière question. J'ai lu que
0: euh, certains... Euh, vous avez dit déjà combien les, les bandes dessinées de Pierre Tombal étaient utilisées parfois pour consoler mmh. des personnes. J'ai vu que vous aviez créé une, euh, un, un numéro euh, qui s'appelle « Papy se disperse mmh. », qui finalement est, est utilisé et spécifiquement fait pour accompagner... Euh, des, des rituels de deuil ou pour accompagner des deuils. Là, c'est une autre démarche ou est-ce que l'humour doit toujours être là comme, comme la
1: vie doit toujours être là Non, l'humour doit toujours être là. Ça, c'est un album tout à fait particulier. Ça avait au départ été commandé par euh, euh, la partie funéraire de Groupe Homme, qui est un, un grand groupe d'assurance en, en France. Et c'était vraiment un travail de commande. Et Raoul Covin ne voulait pas travailler là-dessus parce qu'il dit non, on va avoir des spécialistes, on va demander un travail didactique. Et euh, comment euh, au départ il voulait un album de 44 pages et ça je n'avais pas le temps donc on était tombé d'accord sur une douzaine de pages. Et euh, j'avais vraiment insisté parce que c est, c est, c est, c est, le but du livre c'était de euh, permettre aux parents euh, d'appréhender le deuil avec un enfant. Et euh, moi, ma première épouse est décédée d'un cancer, j'avais trois enfants, il y en avait un qui avait 9 ans, l'autre 4 ans. Mais bon, le temps de la maladie et tout ça, euh, qui a duré quand même pendant 4 ans, qui a été assez... Certains n'ont pas du tout connu leur maman. Et je crois que j'ai très bien géré l'avant, l'après à partir d'un certain moment. Mais il y a une chose que j'ai été incapable de gérer, c'est le jour du, du, du décès. Le jour du décès, je me rappelle avoir été d'une brutalité euh, en annonçant platement, euh, voilà, elle est morte et puis je suis parti. Euh, donc, euh, je ne savais pas comment faire. Et, et là, je m'étais dit, ça vaut peut-être la peine de réfléchir à sa mère. Raoul Covin ne voulait pas du tout, euh, il me dit coup de feu de toi-même. Et donc, j'avais commencé à le faire moi-même. Et j'ai un de mes fils qui aimerait faire du scénario. C'est très difficile à l'époque actuelle. Mais c'est celui qui avait 4 ans à oui, l'époque... Oui, oui. Et euh, une fois, je me suis dit, mais pourquoi Est-ce que ça lui mettrait peut-être un peu le pied dans les tris Ça lui donnerait confiance en lui Parce qu'il a très peu confiance dans le bureau où il est en permanence avec des gens qui font ce métier. Et donc, il est un peu en retrait. Il est assez impressionné. Et il doute très fort de lui. Et ça aurait permis en même temps de régler une petite histoire oui, personnelle. Oui, quoi. Oui, et euh, on l'a fait à deux. Et ça a été un, un plaisir vraiment immense, quoi. Eh bien, c'est sur cette évocation
0: euh, euh, de, du travail de scénariste, du premier travail de scénariste de votre fils, Marc Hardy, que euh, nous allons clôturer cet entretien. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour la, la confiance dans la, dans, dans la rencontre et je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de se plonger dans ces 31 albums de, de Pierre Tombal et puis de découvrir aussi, euh, notamment par le biais de votre site qui est très bien fait, les, les autres euh, parutions auxquelles, auxquelles vous contribuez. Merci, Marc
1: Hardy. C'est moi qui vous remercie.